0: 这里是这里是《里是警法时
1: 空》，时空。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。这进入七月份，北京的一些河道、公园、湖潭，又有一些人开始野泳了。估计这两天您也见到了吧？什么一个猛子扎进什刹海。什么玉渊潭公园里游人差点和船撞在一起，这游人可不是游客，而是游野泳的人。每年七八月份，北京都会连续发生多起游野泳出事甚至溺亡的事有的人游野泳还带着自己的孩子，号称啊从娃娃抓起。这眼瞧着放假了，孩子们的闲功夫多了。每每这个时候，孩子们游泳发生的事故也多了。孩子溺亡的事故，家庭损失特别大，社会影响深。最近咱们说的是和泳池边儿有关的一些事故，泳池里都能发生啊。这跳水，人家不让跳，他非要跳，跳下去才发现，跳到儿童去了，水只有零点七米，这一跳造成了一级残。还有的人也跳水，还没站好就被后面的人推了下来。您看啊，这都是有专门的救援人员、设施齐全的泳池，又何况是野泳？假期来了，大人不要野泳，更别带着孩子游。今天的《警法时空》，咱们就说说啊，这放假了，野泳游不得。首先，咱们一块儿来听一则《法治进行时》制作的一个新闻。六月
0: 九日上午十点，蓝天救援队接到警情，在房山区七渡附近，一名男子发生溺水，二十八名救援人员赶
2: 往现场。废弃林小景区，我们把船划过以后，到那个山沟以后，从水面就直接看到这个这个遇难者，就等于穿了一个特别白的一个大白背心然后趴在这个水底了
0: 。二十分钟后，救援人员在一处深水区发现了这名溺水者。遗憾的是，救上来时，男子已经失去了生命体征。据了解，该名男子大概三十多岁。救援人员说，每年的暑假都是发生溺水的高发期，很多家长带着孩子到野外水域钓鱼、游野泳，殊不知，这些水域看似平静，水下经常会有漩涡、暗流，很容易发生意
2: 外。有的这个水域吧，表面特别清晰，而且那个水特别浅，但是呢，你稍微往前一走，可能就一步两步，一下就突然的就进入深沟了，这种是非常可怕的
0: 。专业人员有救援设备的情况下，在掌握一定的救援技巧后，如果发现及时，往往都能顺利完成救援，而徒手救援是非常危险的事情。
1: 有的人说呀，哎呀，我们爱野泳，那就是个爱好，觉得呢这江河湖海那就是让人游的。有的人说啊，嗨，他们就是为了省钱。还有人说啊，他们追求这个自然主义。但更有人说，这游野泳的，他就是侥幸，他不相信那些倒霉的事儿会摊到自己的头上。本市的密云法院，咱们知道，这密云的辖区内呢。景区水库、河道、水坑比较多，比较复杂，所以呢，每年都会受理相当数量的儿童在野泳的过程当中受伤甚至溺亡的事儿。那咱们来听听我们电话采访密云法院的法官向颖，他给我们介绍一下。咱们不多说了，也不远说了，就说近三年，密云法院受理了哪些、受理了多少和儿童游野泳溺亡的有关的案件。
3: 我们这儿啊，受理这种少年儿童溺亡的赔偿案件一共是十二起，发生的地点一般都发生在一些景区啊、水库啊、河道啊，或者是水坑。因为这种地点啊，环境一般都比较偏僻，也没有人看管，缺乏那个日常的管理，周围呢也没有设置明显的禁止游泳的这种警示标志。水坑的形式啊也比较多，有的呢是因为那个矿场废弃了之后，一下雨形成了一种蓄水池。有的呢，是因为挖了那个挖了沙之后形成了大坑，有的是因为密云是属于旅游的区县嘛，然后景区里面的垂钓园也容易造成造成这种儿童有危险，所以隐患也比较大。这种案子啊，我们一般那个集中发生在六月到九月的这个暑假期间，最高发的时段啊是在七月份和八月份。这种时段一般都是发生在下午两点到五点之间，因为这个时候啊天气也比较炎热。可能那个小孩啊，都热衷于游泳，可能他们也没有钱去游泳池，所以就是呃警惕性也不高，安全意识也不强，就跑到那个这种什么小水池啊、水库啊去玩，就往往就容易造成这种事故。一般这种溺亡的儿童，现在目前为止我们受理的案件都是男孩，年龄呢一般也都在十二岁到十六岁之间，最小的有九岁的孩子，他们呢一般都是自身。因为小孩嘛，可能虽然会游泳，但他的水性也不好，而且那个，比如说在水，他因为是野游，所以对水势的情况也不是很了解，甚至有些孩子他可能是三两个成群去玩，在河里啊就嬉戏打闹，这种就更容易发
1: 生危险了。是啊，嬉戏打闹的时候，对周围的环境更缺乏警惕。您看，这到了下周一，绝大多数的小学就正式放假了。每每这个时候，教育部门那也是一再的发出安全警告，还下发相应的这个安全通知、安全告知书，让学校给家长，家长要签字，家长要过目，家长要学习。那尽管如此，这种相同的溺亡的事件还是年年发生。就不说呀，这势头一年比一年猛，起码年年都有啊。有的家长想，没事儿，我的孩子会游泳。这会游泳，它不就没事了吗？哎，您别这么想啊！这往往出事的反而是会游泳的，为什么呢？因为不会游泳的他就不敢到水里去游啊，他肯定是有防护设施的呀。最重要的是，即便是会游泳了，那您孩子接近的是危险水域，那就容易溺亡啊。避免儿童接近危险水域，预防溺水，这是一个公民健康素质的一个基本要求。溺水，咱们知道这游泳或者是失足落水发生了严重的伤害，而且是我们国家一到十四岁儿童遭受的溺外伤害的最大的原因。教育部呢曾经的通报啊，说全国呢在二零一八年的时候夏天啊，同一天发生了三起孩子溺亡的事故。所以您看，每每这个时候，教育部都会指出说呀。在周末、节假日放假后，在农村地区，在无人看管的江河、池塘等野外水域，在孩子们自行结伴或者游玩的时候，一定要注意不要游野泳。那有的孩子呀、啊，他就是被家长带着，家长游野泳，他也游，这还真是言传身教啊，特别不好的一个带头作用。即便是没有家长带，您说咱们这美美。这通惠河、龙潭湖，哎，包括呀、啊，这颐和园、圆明园，这附近凡是有水的地方，这深水区、浅水区，哎呀，我是没少见到啊。特别是老年的人啊，老先生，穿的特别少，衣服就脱在河边，拿一瓶水，拿一个玻璃瓶就下去游泳了。可以说啊，给周围的小年轻、小孩子，这就有一个特别不好的一个误导。水务局监察大队的一位姓汪的负责人就告诉我们说：“成年人游野泳啊，对孩子确实是一个特别不好的示范
2: 。这些人在非指定水域游泳，违反了北京市的相关的法律法规，确实也就起到了不好的这个示范作用。因为中小学生模仿，那你大人去游，那我也去游。中学生他哪知道？他们对水域非常了解，水性也比较好。”他就下去了，所以说他们发生的溺亡事件就会多一些了。游野泳嘛，一般都是在水塘啊、河流啊、湖泊呀、啊、这里边，一个是水情不太了解，有的河湖里边呢，有个别人还要在里边弄一些粘网或者是其他的拦河渔具。再有呢，有的河流它是有游船的，河道、湖泊里边的水草又比较多，所以说在这些水域里边游泳呢，确实存在着一定的危险性
1: 。您说现在啊，这城市的这个配套设施挺完善的。别说呢，这专门的游泳池，很多小区楼下就有游泳场馆，有自己的会所，暑期还有专门的游泳培训班，孩子们在那儿学习，又是憋气又是狗刨，一步一步的探索，挺安全的。更别说大人了，想在家门口找个游泳池，那也不难呐、啊。那为什么这游野泳的事儿，这每年都会不断的出现呢？
2: 《北京市城市河湖保护管理条例》禁止在非指定水域游泳，相关的处罚条款是处二十元到一百元的罚款。法律在执行过程中啊，确实是遇到一些困难。游泳的人要钱没有，看着办。极不配合的情况下，这执法很难往下开展
1: 。那您看，就说去年啊，去年这一年，咱们不说远了，就说七月份，七月十二号，西三环附近的水域，一位老人野泳溺亡。7月24号，房山的小清河，两个男子游泳溺亡。我说的不是游野泳的人啊，而是那严重到溺亡这种事故。到了8月22号，门头沟落坡岭的水库，两个男子野泳溺亡。而且去年呢，在7月份的时候，在玉渊潭公园还有一位老人游着游着失踪了。所以每每这个时候，水务部门、游泳协会、野泳爱好者代表，还有。公园的管理方都会开相关的会，达成共同的保护水资源的共识，也建议相关部门在有条件的自然水域开辟一些有管理条件的游泳的区域。但更重要的是呼吁大家杜绝在河道、公园、湖潭这种自然水域里野泳。咱们来听汪队长给我们介绍一个他亲眼所见的事故。
2: 前年我们在春雨河巡河过程中，上游这块儿刚捞起了一个人，等我们再去俩那个说下游那块儿有俩人，因为第一个人下去了没上来，第二个人去救他又没上来。前年我亲身经历了这样的事儿，眼睁睁的看着两个鲜活的生命转眼之间就没了，非常的可惜。你在水情不明的这种水域，所谓的这种游游泳，我是一个不负责任的行为
1: 。我们国家各地的河道管理条例的规定里，城区河道都是不允许垂钓和游泳的。您别说游泳、垂钓这事儿都不太好管吧，更何况游泳它还是动态的呢。但是实际上，市区河道的垂钓、游泳的现象挺严重的。垂钓要说起来还好管，因为它坐在那儿时间长啊，它目标比较固定。那您要按照相关的规定来进行疏散和劝导，还是有作用的。可是游泳，它移动的也比较隐蔽。所以啊，当罚不能够让他震慑的时候，这个法律的尊严就会受到影响。何况，北京市城市河湖保护条例当中是这么规定的：，就刚才呢，向汪队长给我们介绍的，说非指定水域游泳的，对责任人处以二十元以上一百元以下的罚款。罚的本身就不多，游野泳的人呢，那你想想他身上能带什么钱呀？手往兜里一插、啊，哈，两手一摊，没钱。哎，我也不是拒绝交付，我就是没钱。那有的胆儿大的，甚至不理睬执法人员，上岸了之后，这假装啊、哎，没看见谁，衣服上的水拧一拧，这就走了。哎，有的胆儿大的，等巡查人员一走，又回来了，一个猛子扎到水里。有的溺亡案件发生了之后，这家人后悔不迭。也是悲伤不已，这就想，我们家人就这么没了，那得找个说理的地儿啊。于是呢，这种事情发生了之后，这就来到了法院来诉讼。那下面咱们还是采访密云法院的法官向颖，请他给我们介绍介绍啊，发生的这种溺亡事故到法院来打官司，这案子宣判了之后，到底谁来承担了赔偿责任？也就是说，谁是这个责任人？咱们来听向影的介绍
3: 。一般我们那个审理的案件中，发现最后承担责任的责任人，一般都是孩子的家长啊，或者是涉及到村委会、村经济合作社、水库啊、河道管理，或者是景区的管理处这种，还有甚至还有跟那个孩子一起去的同伴他们在责任的分担上呢，可能都要承担责任。呃，一般在分配上啊，我们是因为未成年人，比如说十到十八岁的未成年人是属于限制行为能力人，他们呢对自己的行为有一定的判断能力，也就是说他们去野有野游的时候，应该知道这个去野外的水域游泳是非常危险的，所以我们在案件的认定中啊，也认为他们自身也是存在一定的过错的，同时呢，他们的父母对孩子啊是有那个监管的义务的。他们没有尽到监管责任呢，是要负到主要责任的。对于那个没有能够尽到合理范围内的保障安全保障义务的这种管理方啊，比如说像水库管理处啊，或者是景区的管理处啊这种，在他们没有做到什么积极的宣传或者是呃立那种安全标识的时候，是要承担次要责任的。对于具体责任比例呢，是要根据各类案件酌定的，因为各个情况都不同。呃，对于损失、啊都是由多方承担的，所以一般那个每位被告赔偿的金额一般都在十万以内。对于这种呢，可能执行起来也比较容易，因为数金额也不是特别的大，也不存在这种执行积案的问题
1: 。这都是后话了，这种案子审的再好，判的再好，都不如这种事情本身不发生。而且经过这么多年的管理和相关的法律事务的这方面的学习。现在管理方的责任是越来越少了，为什么？因为本身您这是游野泳，这个水域呢它是明确禁止游泳的，所以游泳者本身的行为就是违法。另外，水域的管理者现在大多数都是知道的，水域的安全责任那叫保障之责，我是一个安全的保障者，我不是经营者，那这安全保障你怎么保障啊？我在我的水域上。我要设置警示性的标志，告诉大家这个水域呢是不允许游泳的。只要我说到了这个话，那有野泳人发生意外，那就是自己的过错导致的，发生了溺亡，责任几乎完全是当事人自己的。所以现在呢，随着经营者或者是保障方的这个安全意识和法律意识越来越强，这种安全保障义务也是尽的。越来越到位，那再有什么事儿造成了损害，那基本上就是自己的事儿了。可是您听向颖法官给我们说啊，就近三年密云法院呢审理的和孩子溺亡有关的这十二个案子当中，还是有相关的这个呃责任方，比如说呃这一块区域的经营者、管理者，特别是管理者被判负了法律责任。那大伙说啊，那这些管理方到底有什么法律责任呀？咱们来听向颖法官给我们详细说说
3: 。他们这种第三方呢，是对这些孩子有合理范围内安全保障的义务。也就是说，你管，我们简单点说，也就是说这块水域归你管，你就得尽到一些义务。你对他，比如说你要竖一些安全的标识啊，或者是做一些安全的这种意识的宣传呀。或者是有围护栏，或者是再或者是可能你请专职人员进行对这片水域进行看护，或者有救护的人员之类的，是有这种义
1: 务。那您想，您游野泳，那可不是公共的游泳区域啊。那相关的水库、河道的管理者哪有什么专职的这个救援呀、啊、医疗啊这一类的人员和岗位，那是不可能的。所以天然水域才禁止野泳。所以您看，刚才向勇法官介绍那些案件当中，这个河道啊、水库一方被判决赔偿的有很少，特别是啊，到了夏天，咱们还得给城乡结合部还有农村的一些家庭和孩子着重的唠叨唠叨。咱们北京大呀，您出了三环、四环、五环，您再往外开，大面积的农村区域，而北京的一些河道、水库、水域。又比较复杂。那农村的孩子溺水的事故频发，大伙儿也不难想啊，那就是和留守、和教育监管的不健全，它是有直接关系的。当然了，也不是绝对啊。但是总体来说，和这种留守、监管不全，和这方面的安全教育、自救知识太少是有关的。这马上暑假就要开始了，所以不管是学校还是家长，对孩子的安全教育。不能停留在这个水深危险这种初级唠叨的这个阶段，而必须得告诉孩子为什么这个野泳他不能游，因为他的湖底的条件呀、水域啊、设施、救护都是不具备游泳的条件的。另外呢，还得教会孩子自我保护的基本技能。有条件的话，闲暇的话，也可以呢，在成人的保护下。在正规的游泳场教会孩子游泳、戏水的一些本领，而不是像现在啊就一味的堵，一味的下。要么门口的河我就不去，要么呀就让孩子去玩搞得孩子又爱水又畏水，一掉到水里手忙脚乱。所以呢，还是得呀引导孩子、限制孩子到正规的游泳场馆，教会孩子游泳的本领。这不仅啊是个健身运动，同时呢。它是一个安全教育的技能。那下面咱们一块儿也来听听啊，话分两说。那向宁法官对那些被判决负法律责任的水域的管理者，他又有哪些自己的提示呢？咱们来听他的介绍
3: 。对于那个这些、就是、案例啊，我建议以后。我们这些管理的第三方啊，要对这些水域进行正常的巡逻，而且呢，事发之后啊，他那个最好有救生船或者是有相关的救生人员及时的到达现场，而且对于他们管理的这片水域警示标志不明显，或者是防护栏年久失修啊，没有配备相关救生设施的这种呢，一定要进行加固啊，或者是标志进行那个修缮之类的，只有这样才能。才能算是完成了他们那个合理范围内的安全保障
1: 义务。就在七月十一号，教育部基础教育司向全国的中小学校都发放了这样一个致全国中小学生家长的一封信，其中对孩子们提出了六不：不私自下水游泳，不擅自和他人结伴游泳，不在没有家长或者教师带领的情况下游泳，不到没有安全设施、没有救援人员的水域游泳。不到不熟悉的水域游泳，不熟悉水性的学生不擅自下水施救。同时，教育部基础教育司还提醒家长，要教育孩子遇到同伴溺水时，避免手拉手盲目施救，要立即寻求成人帮助。所以，让我们用教育部基础教育司这样一封致全国中小学生家长的一封信的最后一句话，来作为我们节目的结束语：孩子安危。关系家庭幸福、祖国未来，是全社会的责任
2: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看是白纸黑字，实则如影随
0: 形。到底是什么意思
2: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起。请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你
3: 咨询，一个贴身贴心的私人法律顾问。